0: Das gehört dazu. So, und jetzt kommen wir zum Punkt Predigt. Da steht bei mir Predigt Tariro Reim. Ich bin überzeugt, dass viele gar nicht wissen, wer Tariro Reim ist. Und deswegen möchte ich diese Person mal hier auf die Bühne bitten. Komm, Tariro Reim. darf Terry zu ihr sagen. <lacht> Terry hat heute Premiere. Sie predigt zum ersten Mal im großen Gottesdienst. Sie hat das schon im Mittwochsgottesdienst getan. Terry ist sichtlich Migranten, Migrantin. <lacht> Stimmt das? Terry, wo kommst denn du eigentlich her?
1: Ich komme aus Zimbabwe.
0: Aus Zimbabwe. Und wie lange bist du schon in Deutschland?
1: Uh, dieses Jahr zehn Jahre.
0: Zehn Jahre. Ja. Warum bist du überhaupt hier?
1: Äh, hier... Also, also, ich kam hier zum Studieren und dann habe ich Dani kennengelernt und dann bin ich geblieben.
0: Aha. Daher der deutsche Familienname. Wie groß ist deine Familie?
1: Also. Also, also wir sind zu viert.
0: Sie hat also auch schon... Die beiden haben zwei wunderbare Kinder, ab und zu sausen die hier rum werden von allen geliebt und gehätschelt. Mal schauen, was aus denen wird. <lacht> Terry ist eine, die schon seitdem sie hier ist überall mitwuselt, mitwirkt. Wo bist denn du überhaupt aktiv überall?
1: Also im Lobpreisteam, Übersetzungsteam und Kleingruppen.
0: Aha, drei Dienste. Ich sage immer ein Dienst und den mach richtig. Sie macht drei Dienste und die macht sie super. Das ist toll. Terry. Was liebst du? Gott. Das war nicht abgesprochen. Gott. Ich weiß, dass Terry sogar etwas liebt, was man wahrscheinlich gar nicht so sehr von ihr erwartet. Sie liebt nämlich die deutsche Sprache. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Die weiß mehr von Grammatik als die meisten Deutschen selber. Stimmt das? <lacht> Bescheiden ist sie auch noch. Und sie predigt heute deswegen in Deutsch, richtig? Ja. Der segne dich. Danke.
1: Also, guten Morgen. Also, ich glaube, alles wurde schon gesagt. Ich muss ja gar nichts mehr sagen. Ich hoffe, dass ihr heute eure Bibel alle mitgebracht haben, weil ich werde viel reden. Man hat schon gesagt, dass ich viel rede. Ja? Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt die letzten paar Tage ein bisschen kühler geworden ist, damit ihr heute richtig dabei seid. <lacht> also, bevor wir anfangen, werden wir erstmal einfach beten und dann werden wir einsteigen. Okay, ich bitte. Ähm Herr, wir kommen vor dir heute Morgen und wir danken dir, dass du gut bist, dass du groß bist. Wir danken dir, dass du so viel für uns gemacht hast, dass du uns so liebst und dass du heute Morgen mit uns und zu uns reden willst. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du das Wort, das du heute sprichst, wirklich tief in unseren Herzen reintust, dass es uns wirklich verändert von innen drin, dass wir mehr und mehr und mehr Jesus dein Ebenbild werden. In Jesus Christus bitten wir. Amen. Amen. Okay. Also, heute werden wir Roma-Brief 3, Vers 20 bis 26 anschauen. Ah, sorry. <lacht> okay. Und es fängt an, so, Vers 20. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht wurden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei, und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Amen. Das ist ein langer Text, aber ein sehr schöner Text. Und das werden wir heute wirklich durchbearbeiten. Also es ist ganz schön, wenn man einfach im Bibel da bleibt und das einfach anschaut. Dann kommst du wirklich gut mit. Also das erste, was Paulus hier sagt, also ich gebe mal ein bisschen Background. Also Kapitel 1, Kapitel 2 redet Paulus über die Menschheit. Er redet über die Juden und die Nicht-Juden. Und er sagt, dass alle Menschen vor Gott gesündigt haben. Er sagt, dass die Leute, die das Gesetz nicht hatten, also die hatten diese Gebote von Gott nicht, er sagt, dass die auch gesündigt haben, weil alles, was Gott eigentlich über Gott wissen können, könnte, eigentlich in der ganzen Schöpfung sichtbar ist. Sodass die Menschen, die die Gebote Gottes nicht hatten, die hätten das erkennen können, aber die haben es nicht getan. Die haben sondern Götzen gedient. Also er sagt, die haben gesündigt. Und dann in Kapitel 2 nimmt er die Juden. Und er sagt, die Juden, die haben die Gebote Jesus bekommen, also Gottes bekommen. Und er sagt, aber die haben nicht danach gelebt. Weil Gott sagt, meine Kinder sind nicht nur die, die sagen, ja, ich bin Jude. Er sagt zu den Juden, ihr hättet diese Gebote anhalten sollen. Und weil ihr das nicht gemacht habt, habt ihr auch gesündigt. Also am Ende kommt Paulus, wo er sagt, alle haben gesündigt. Und das Letzte, was er dann sagt, ist das in Vers 20, wo er sagt, dass, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt wird. Also wir sehen schon mal am Anfang, dass alle irgendwie vor Gott auf der falschen Seite standen oder liegen. Also da fängt Paul an. Und dann geht er eins runter und dann er sagt, aber jetzt sehen wir eine andere Gerechtigkeit, die jetzt kommt. Weil das Gesetz hat ja versagt. Und es sagt jetzt, ist ein Gesetz Gottes, die durch die Glaube an Jesus kommt. Und ich mag das, weil ich habe es so gedacht, dass das so wie ein Licht ist. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Also, der sagt, dass es gibt eine Gerechtigkeit gibt, die durch Glauben kommt. Also, wenn du glaubst, dann bist du gerecht. Also die Glaube ist dann irgendwas, so wie wenn man was anschaltet. Du machst es? Oh, an. Ist das an? Ah, yeah, super, es hat funktioniert. Also genau, so ist die Glaube. Also die Glaube an sich ist nicht die Gerechtigkeit. Die Glaube bewegt irgendwas. Wenn du glaubst, dann bekommst du. Wenn du glaubst, dann bekommst du. Also du tust eigentlich nichts, damit das Licht Licht ist. Das Licht ist Licht, weil es Licht ist. Irgendwas passiert da drin. Ich weiß nicht, was in Licht so passiert mit Elektronen. Aber das passiert da drin. Du, du machst nur an. Und das ist die Glaube. Die Glaube macht nur an. Die Gerechtigkeit kommt von Gott. Es hat nichts mit uns zu tun. Und weil es nicht mit uns zu tun ist, ist es schon mal was Besonderes. Und heute wollen wir einfach mehr da reingehen. Wir wollen einfach schauen, was diese Gerechtigkeit ist. Also Paulus geht einfach weiter und er sagt, dass diese Gerechtigkeit Gottes durch den Glaube an Jesus kommt auf allen und zu allen, die an Christus glauben. Das haben wir schon gesehen, Glaube an Christus liegt an. Und er sagt, das ist kein Unterschied, ob du jetzt Jude bist, ob du jetzt auf Afrika bist, ob du jetzt aus Asien bist, ob du jetzt aus Europa bist, es gibt keinen Unterschied. Also vor Gott sind wir alle gleich. Das eine trennt uns von Gott. Und er sagt, denn alle haben gesündigt. Und ich mag das, weil da kommt schon das Problem. Das Problem, wieso wir nicht gerecht sind. Das Problem, wieso wir die Helligkeit Gottes verfällt haben, ist die Sünde. Nichts anders. Es geht nichts um was anderes, was du bist. Es ist nur das Einzige, die Sünde. Das ist das einzige Problem, das wir haben. Sünde. Und Paulus... Ich mag eigentlich die Bibel, bevor ich mehr mit Paulus, weil die Bibel, für alles, was die Bibel sagt, es gibt auch eine Beschreibung, eine Erklärung. Gott lässt uns nicht einfach so im Stich und sagt, ja, ja, die Sünde. Also Gott beschreibt uns auch, was die Sünde genau ist. Wenn wir in Roma Brief 7 schauen, Vers 20 bis 24, da redet, ich werde es einfach ein bisschen kürzer halten, weil das ist, ich glaube, ab Vers 14 fängt das an schon. Und da ist die Rede von einem Mensch, der das Richtige machen möchte. Und dieser Mensch sagt, wenn ich Gottes Gesetz höre, dann denke ich, ja, das möchte ich tun. Aber statt das zu tun, wonach ich eigentlich mich, wonach ich mir sehne, mache ich das andere. Und er sagt, ich verstehe das nicht, weil eigentlich will ich das Richtige machen. Wieso mache ich denn das Falsche? Und dieser Mensch sagt, ab Vers 20 sagt dieser Mensch, wenn ich aber das tue... Was ich nicht will, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also, die Bibel beschreibt Sünde, dass die Sünde ist nicht nur das, was wir außen sehen, weil wir sehen eigentlich nur Frucht. Das, was wir dann wirklich dann vorbringen, das ist nur Frucht von etwas, was aber innen drin in uns ist. Also die Bibel zeigt uns, dass die, die Sünde ist mehr als das, was die Menschen sehen und sagen, oh ja, der hat aber richtig gesündigt. Nein, die Sünde ist innen drin. Das war das Problem. Das ist das Problem, was Paulus zeigt, dass uns von Gott trennt. Die Sünde, die innen drin wohnt. Weil diese Sünde, das hält die Menschen so als Sklaven. Die sind versklavt, die können nicht anders machen. Die wollen es machen aber die sind nicht dazu fähig, es zu machen. Und deswegen können die auch nicht die Gerechtigkeit Gottes erlangen, weil irgendwas in ihnen drin einfach zurückhält. Das hält dann einfach zurück, dass die das nicht machen können, was die machen wollen. Ja? Und dann sagt Paulus aber, wir sind durch Glaube gerechtfertigt. Ich mache es nochmal, das macht Spaß. Also, <lacht> dann sagt er, wenn wir glauben, also das ist dieser Mensch, der Sünde in sich inne hat. Und Paulus sagt, wenn dieser Mensch mit seiner Sünde kommt und an Jesus glaubt, dann macht er mit seinem Glaube, schaltet an und es, geht. und es geht an und die Gerechtigkeit kommt. Aber wir haben schon gesehen, dass Gerechtigkeit und Sünde eigentlich nicht zusammenleben können. Das, das geht einfach nicht. Wir haben schon gesehen, dass das Problem, wieso die Gerechtigkeit nicht da war, war die Sünde. Also wie geht es jetzt, dass dieser Mensch der eigentlich Sünde in sich drin hat, hier mit Glaube andruckt und dass Gerechtigkeit kommt. Das heißt, irgendwas passiert zwischen Drucken und da, da im Kabel, 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 passiert irgendwas, bis hier die Gerechtigkeit dann kommt. Da passiert irgendwas. Und Paulus sagt, das, was passiert, heißt Erlösung. Er sagt es in Vers 24. Er sagt, dass ohne Verdienst, werden wir gerechtfertigt durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also diese Erlösung ist diese von hier <lacht> bis dahin. Das ist die Erlösung. Aber die Bibel lasst es auch nicht einfach so und sagt, ja, du bist erlösen, weil eigentlich stehen wir dann da und sagen, was heißt das denn? Ja, weil ich habe so viele Wörter in meiner Bibel, auch auf Englisch. Ich sehe die und ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Und dann denkst du, und du schlagst rein und dann sagen die, ja, Erlösung, das, was Jesus gemacht hat. Und du denkst, oh nein, was ist es dann? Was heißt es richtig, dass ich erlöst bin? Und ich liebe Gott, weil er lässt es einfach nicht so stehen. Der erklärt das. Also es geht weiter, in Vers 25 von unserer Romans 3. Es geht weiter und Erklärt jetzt die Bibel, was diese Erlösung richtig heißt. Und erst in der Bibel steht es, dass Gott hat Jesus zum Sühnoffer bestimmt. Ich musste Dani heute Morgen fragen, was Sühnen heißt. Ich finde dieses Wort so, so schwierig. Und Dani meinte, das ist auch ein altes Wort. Der meinte, ja, das ist ein gutes Wort, aber es ist eigentlich alt. Was willst du damit sagen? Nicht so, es steht in der Bibel. Weißt du? Also da merkst du schon, dass manchmal diese Wörter, die wir lesen, das wäre die einfach, ne? Und dann habe ich dann in einer anderen Übersetzung gesucht. Und da hieß es, ja, also Sündeopfer oder äh, Sündeort. Ich dachte, Opfer und Ort, das hat eigentlich also, fast nichts miteinander zu tun. Ja? Und irgendwo stand Versöhnen. Auf Englisch heißt es Mercy Seat oder Propitiation. Das sind auch Sachen, wo du denkst, hä, was ist denn das? Aber das griechische Wort, die hier benutzt wird, ha, jetzt kann ich auch griechisch, heißt hilasterion. Und dieses Wort beschreibt etwas. Deswegen ist es so schwierig, das zu übersetzen. Weil dieses Wort wurde in der Bibel, ich glaube, zwei oder viermal benutzt, im ganzen Bibel. Es wird in Hebräer benutzt und es wird im Alten Testament benutzt. Also die Bibel zeigt uns erstmal, wo wir hinschauen, um das zu verstehen, was Jesus gemacht hat und sagt, schau im Alten Testament, wo du das Wort findest. Und im Alten Testament, dieses Wort Hilasterion, bedeutete oder bezeichnete nicht nur die Bundeslade, <lacht> aber diese oben drüber war so eine Deckel. Ja? Also Gott hatte damals zu den Menschen, so wir machen einen kleinen Exkurs, Gott hatte damals zu den Menschen, ja, er sagt, ja, ich nehme euch aus Ägypten und ihr geht dahin, wo ich euch zeigen werde. Und ihr werdet mein Leute sein. Ich werde euer Gott sein. Alles war super und prima. Und jetzt sind die Menschen auf dem Weg. Und sie sind auf dem Weg. Und dann kommt Gott zu Mose und sagt, weißt du, Mose, ich will in der Mitte dieser Menschen wohnen. Ich will nicht Gott, der weit weg ist. Ich will hier mit den Menschen sein. Also ich will, dass du mir was baust. Ein Heiligtum. Wo ich da wohnen kann und wo ihr zu mir kommen könnt. Und er sagte zu Mose, du musst es aber genau, genau, genau so bauen, wie ich es dir zeigen werde. Die Menschen werden Opfer bringen und dann werdet ihr bauen. Und Gott war so pingelig, weil er sogar Leute bestimmt befähigt hat. Das war nicht nur eine Arbeit, wo er sagte, ja, du, 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 du. Na. Das waren wirklich Leute, die Gott gesagt hat, ich habe meinen Geist darin getan, damit die diesen Werk, diesen bestimmten Werk machen können. Also das war schon was Besonderes. Und die mussten es so richtig genau. Hätten die es nicht genau gemacht, dann wären die gestorben. Es gab nichts anderes. Du hast angefasst, falsch gemacht und weg. Also es war wirklich eine richtige Sache. Es musste richtig gemacht werden. Also, die haben dann das gebaut. Und dieser Hilasterion, nachdem die den Box gebaut haben, sagte Gott, ihr macht jetzt eine Platte aus reinem Gold. Also, Box selber war nicht aus Gold, es war nur vergoldet. Aber diese Platte war aus reinem, die Bibel sagt aus feinem, reinem Gold. Und da auf einer Seite und anderer Seite waren so zwei Cherubim. Ich habe keine Ahnung, was Cherubim sind. Aber es waren zwei Cherubim, die Flügel hatten. Also Cherubim haben Flügel. Und diese Cherubim, die haben die Flügel ausgestreckt, sagte Gott. Also Cherubim können Flügel ausstrecken. Und die haben zueinander geschaut oder aufeinander. Und diese Flügel sollten die, die, die ganze Platte verdecken. Also mein Bild ist nicht perfekt. Das ist nur eine Nachahmung, die man macht, wenn man die Bibel liest. Aber die Bibel sagt, dass die, sollten, die, die, die Flügel sollten das, das ganz obere da einfach verdecken. Und Gott sagte, ich werde dann kommen über diese Platte, zwischen diese Cherubim und ich werde mit euch reden. Ja, aber das war nicht eine jeden Tag Sache. Gott sagte, einmal im Jahr dürft ihr reinkommen weil dieser box war nicht nur irgendwo so öffentlich es gab vorhof vorhof heiliger ort und dann allerheiligste und da drin war dieser box und nicht jeder durfte da rein weil vor dem box im raum vor dem box durften die priester aber in allerheiligsten durfte der eine Höhepriester priester reinkommen und es gab nur eine von ihnen und wenn er starb dann sein sohn kam und das war wirklich wirklich das ich sage euch, das war wow. Also Und dann kam er da rein und er sollte Opfer bringen. Einmal im Jahr. Und Gott sagte, okay, wenn du reinkommst, musst du ein Opfer bringen für dich selbst, weil du ja auch sündigst. Und wenn du fertig bist für dich und deine Söhne, ein Opfer zu bringen, dann machst du das auch das Gleiche für die Menschen. Also, das waren auch so wirklich genau Bestimmungen. Der kam da rein und er musste so ein... Ein Räucherwerk auf Englisch, so Inzens mitbringen. Ja? Und er kam so mit so Kohle vom Altar und er musste als erstes einfach dieses Räucherwerk erstmal da machen und dann kam so eine Wolke. Schöne Wolke. Und diese Wolke hat aber diese ganze, ganze da mit dem Cherubier, mit der Deckel, alles verdeckt. Und Gott sagte, wenn er das nicht macht und einfach reinkommt und sein Opfer bringt, dann stirbt er. Also, obwohl er im Allerheiligsten dürfte, Durfte er aber trotzdem nicht so richtig Gott wirklich nähen. Da war immer noch was, irgendwie ihn getrennt hat. Und dann kam er mit dem Blut und er sollte das Blut, der nahm seinen Finger, tat es im Blut und dann musste er so mit dem Finger so springen. Na, einmal, also nicht einmal, ein paar Mal auf diese Deckplatte, na, auch auf der Vorderseite, nach Osten, also alles bestimmt. Und wenn er fertig war, musste er das Gleiche machen vor der Decke. Also nicht nur auf, aber auch vor. Siebenmal. Und dann, wenn er dann fertig war, musste er rausgehen aus dem Allerheiligsten. Und alles, was im heiligen Ort war, musste er auch reinigen. Und dann durfte er raus. Also dieser Tag war ein besonderer Tag. Und Gott sagte, wenn, ihr, wenn er dann fertig ist, wenn er das gemacht hat, dann werden die Menschen rein. Dann seid ihr rein vor mir. Im nächsten Jahr? hat er es wieder gemacht. Im nächsten Jahr hat er es wieder gemacht. Also da war immer eine Reinigung. Das heißt, du wirst ja gereinigt, wenn du schmutzig bist. Also das heißt, man hat die gereinigt und dann wurden die wieder schmutzig und dann mussten die wieder gereinigt. Also dann kommen wir wieder zum Roma, wo Gott sagt, ich habe Christus zum Sühnopfer. Also dieses Bild jetzt, das da, diese ganze Beschreibung, das ist was Christus jetzt. Ne? Also ich habe Christus zum Sühnopfer bestimmt. Durch den Glauben. Und Gott sagt, ich habe das gemacht, damit ich euch zeige, dass ich gerecht bin. Und dann beschreibt er im nächsten Vers, dass er Sünden unbestraft ließ in der Zeit vorher, wegen seiner Zurückhaltung, damit er diese Sünden aber in Jesus Christus bestraft. Und ich fand das so interessant, wie ich das gelesen habe, weil ich dachte, Gott sagt, dass er Sünden unbestraft ließ. Aber wir haben gerade gelesen, dass er eigentlich das Blut von dem Tier nahm und es da besprengt hat und die Leute waren rein. Das haben wir doch, aber Gott sagt jetzt, nein, ich habe die Sünden unbestraft gelassen. Da dachte ich, hä? Ja. Und dann bin ich in Hebräer gegangen. Also im Hebräerbrief steht es, steht es in Kapitel 10, Vers 4, dass unmöglich kann das Blut von Stirn und Borken, Sünden hinwegnehmen. Ja, es geht auch weiter und sagt, dass dieser Blut, also in Kapitel 9, 13, dass dieser Blut hat nur das Fleisch gereinigt. Nichts mehr. Also wir sehen schon mal, dass diese Hilasterion im Alten Testament das war nur eine äußerliche Reinigung. Ja, das war nur, dass die Leute, ja, die haben ja gesündigt. Also das Äußere, was die gemacht haben, Gott hat gewaschen. Aber Gott hat die Sünde in dem Moment nicht bestraft. Die Sünde wurde nicht bestraft, bis Jesus kam. Und das macht es einfach so besonders, weil du denkst, ja, aber Gott, du, du, du verweist auf den Alten Testament, dass Jesus Hilasterion ist, aber jetzt ist Jesus was anders. Nein, Jesus ist nicht was anders. Das Ding ist alles im Alten Testament. Das war nur ein Schattenbild. Gott hatte ja gesagt, du baust es nach dem Muster, den ich dir zeige. Also das war nur ein Muster. Das war nur ein Schatten, weißt du? Und das hilft uns, eigentlich das zu verstehen, was Gott gemacht hat. Weil wenn wir verstehen, was im Alten Testament Hilasterion ist, dann stehen wir drauf und wir merken, dass Jesus ist aber ein bisschen weiter, also nicht nur ein bisschen, aber richtig weitergegangen. Weil im Alten Testament kam nur Reinheit des Fleisches. Und dann gingst du raus und hast das Gleiche gemacht. Aber wenn Jesus kommt und bestraft die Sünde, dann ist was anders. Dann ist was anders, dann, dann bekommen wir schon was anderes dann ist Jesus eigentlich nicht nur ein Hilasterion, der einfach ein Schattenbild ist oder ein Muster ist. Jesus ist das Eigentliche. Jesus ist das richtige Hilasterion. Jesus ist das, wo, weißt du, wenn, wie Gott das gezeigt hat. Der hatte einen Plan. Und Jesus war dieses Plan, der die Sünde wirklich, wirklich nimmt. Und das sehen wir, wenn wir einfach weiter reinschauen. Weil das, was im Alten Testament passiert ist, es ist einfach so wie eine Stufe 1 oder Klasse 1. Ne? Also wenn du Klasse 1 gemacht hast, dann verstehst du Klasse 2, dann verstehst du... Na, und es geht weiter und weiter und weiter. Also die Priester im Alten Testament, die gingen da rein, die machten, machten und die gingen raus. Jesus ging rein und kam nicht raus. Also Jesus ist immer noch vor Gott. Das ist alles wichtig, das ist wirklich alles wichtig ja? und die im Alten Testament ja, die haben gesagt: ja wenn du das anfährst, dann stirbst du. Ja, dann stirbst du, aber wir wissen, dass Jesus lebendig ist. Amen. Amen. Und dann wir sehen auch, dass ähm, die Priester, die auf der Erde waren, die sind da reingegangen, irgendwann mal sind die gestorben und dann kam der Sohn und hat es weitergemacht. Aber Jesus ist nicht so. Jesus bleibt für immer. Das heißt, dass Jesus ist vor Gott, vor uns, für immer. Und das steht, wenn man das haben möchte, in Hebräer 7, Vers 23. Und es sagt, und jene sind eine große Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, Sie durch ihn zu Gott kommen, weil er vor immer lebt, um für sie einzutreten. Also das, was Jesus gemacht hat, das macht vollkommen rein. Das heißt, wenn man in Jesus ist, man kann nicht sagen, ja, ich bin jetzt rein, jetzt gehe ich und ich mache das Gleiche. Also da ist schon mal was anders passiert in Jesus. Diese Sünde in Roma 8,1 bis 4, es steht das, was das Gesetz nicht machen könnte, weil das Gesetz einfach schwach war wegen unseres Fleisch, wo diese Sünde inne gewohnt hat, sagt, dass Jesus es aber gemacht hat, weil er die Sünde verurteilt hat. Weil in ihm die Sünde alle Sünden, also alles, dieses, was innen drin ist, was so hartknäckig war, so wie ein Fleck, dass man einfach nicht wegbekommen kann. Also das, was wirklich in tief war, hat Gott rausgemacht in Jesus. Und was heißt das für uns? Das heißt, dass wir neu sind. Das heißt, dass wir eigentlich irgendwo sind, wo die Menschheit noch nie, noch nie gewesen ist. Ja? Weil die Erlösung, die wir in Jesus bekommen haben, ist eine echte Erlösung. Die Leute im Alten Testament gingen wieder und haben das gleiche gemacht. Und heute, wenn wir glauben, <lacht> Wenn wir glauben, es geht an, und diese Erlösung, wir aktivieren es, wenn wir glauben. Machen an, aktiviert, 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 und dann kommen wir hier und gerecht. Also alles das, was Jesus gemacht hat, ist dann für uns, wenn wir glauben. Das heißt, dass wir sind jetzt hier, wir können nicht zurück. Die anderen Menschen im Alten Testament, die konnten immer wieder zurück. Aber für uns, es gibt kein Zurück mehr, weil eigentlich sind wir keine Sklaven mehr. Ja? Und deswegen sagt Gott, wenn du jetzt hier bist, du bist jetzt woanders. Wir leben in einer Zeit, die noch nie war. Eine Zeit, die ist einfach, die ist einfach wunderbar, weil keiner hatte das, was wir haben. Wir sind gerecht für Gott. Wir, wir sind nicht Sklaven der Sünde. Das heißt, wir können anders. Also die Gerechtigkeit Gottes heißt nicht, dass du was Richtiges gemacht hast. Es heißt, dass du befähigt bist, das Richtige zu machen. Die Gerechtigkeit Gottes heißt nicht, dass, ach, jetzt, wenn ich nicht richtig mache, dann ha, Gott hasst mich. Nein, die Gerechtigkeit Gottes heißt, dass Gott was auf dich gemacht hat. Und Gott hat auf, auf dich etwas gemacht, das dich so besonders macht. Im Alten Testament, Gott sagte, ja, ich werde in den Menschen wohnen. Ich will mit den Menschen da, wo die sind. Ich will da wohnen. Ja, aber da waren so viele Sachen noch, die die Menschen einfach getrennt haben. Aber wir wissen, wenn wir in Galatia 4 schauen, wir wissen, dass Gott sagt, wenn Je wie Jesus kam, hat Gott uns zu Söhne gemacht. Und er hat seinen Heiligen Geist in uns reingetan. Also es gibt keinen Vorhang, es gibt keinen Röscherweg. Es gibt nichts, das uns trennt von Gott. Und ich sage, wie heilig sind wir? Ich meine wirklich, wie heilig sind wir? Na, weil im Alten Testament, du hast dieses Ding angefasst und du warst tot. Und jetzt hier sind wir, wir laufen rum und keiner ist tot. Aber eigentlich sind wir tot, weil mit Jesus Christus, wie unsere Sünden bestraft worden sind. Das war auch unser Tod. Das heißt, dieser Mensch, der hier gedruckt hat, ist auch hier geblieben. Er ist nicht dahin gegangen. Der Mensch, der auf der anderen Seite, ist ein neuer Mensch. Der Bund, der alte Bund, ist auch da geblieben. Alles, dieses Gesetz, diese Opfer, alles ist dahin geblieben. Weil eigentlich ist es in Jesus eigentlich vollbracht worden. Ja? Jesus stirbt und sagt, es ist, ja, in Englisch, it is finished. Es ist vorbei, es ist vollbracht. Und das meinte er. Er meinte, diese ganze Opfer, das ganze Gesetz, dieses ganze Mach, 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 damit du Gott, weißt du, gerecht sein kann. Er meinte, dass es ist fertig. Das brauchen wir nicht mehr tun. Du musst nicht morgens aufstehen und denken, oh Gott, ich bin aber so ein schlechter Mensch. Weil Gott sagt was anders über dich. Du musst nicht mehr sagen, Ach, aber ich kann doch nicht anders. Weil Gott sagt, doch kannst du. Weißt du, du musst nicht mehr denken, Ach, ich bin nur, du weißt, ich bin nur, weil Gott sagt, du bist heilig. Und mit dem, was heilig ist, geht man auch anders um. Und wir merken das, wie Gott jetzt mit uns umgeht. Dass wir anders sind. Ja, Gott schließt einen neuen Bund mit uns. Und ich werde das lesen, weil ich mag den Bund. Also Hebräer 8, Vers 10 bis 12. Und sagt, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in dem Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keine mehr seinen Nächsten und keine mehr seinen Brüdern lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn es werden mich alle erkennen, vom kleinsten bis zum größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein und gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Also, wenn du heute nach Hause kommst, dann du kannst dir das ausdrucken und irgendwo tun damit du nicht vergisst, in welcher Bund du mit Gott bist. In dieser Bund sagt Gott, ich werde an ihre Sünden und ihre Gesetzeslosigkeit nicht mehr gedenken. Er sagt, ich werde mein Geist in den rein tun. Wenn du fühlst, als ob Gott so weit ist und du eigentlich gar nichts von Gott hast, dann schaust du den Bund an, weil Gott treu ist. Das, was Gott sagt, macht er auch. Und es geht und er sagt, und es wird keiner mehr sagen, erkenne den Herrn. Also das heißt jetzt nicht, dass man nicht mehr am Sonntag in der Gemeinde kommen soll. Ja, dann sagt er, ja, ich kenne den Herrn, ich muss nicht mehr kommen. Nein, das heißt eigentlich was anderes. Wenn er sagt, dass keiner muss sagen, hey, ich kenne den Herrn, weil jeder eine Beziehung mit Gott jetzt haben kann. Jeder mit Gott laufen kann. Gott hält dich an den Händen und läuft mit dir. Das ist jetzt was anderes. Im Alten Testament, die haben Mose gebraucht. Mose hatte die Beziehung mit Gott nicht mal die Aaron, und Aaron war Hörpriester. Mose hatte diese Beziehung. Und Mose ging zu Gott, hat mit Gott gesprochen und es heißt von Mose, dass er Gottes Freund. Und die haben so Gesicht zu Gesicht miteinander gesprochen. Und genau das, das ist, was du in Gott hast. Das ist nicht, was du in Gott irgendwann mal haben willst. Das ist, was du in Gott hast. Das heißt, du kannst schon jetzt anfangen, einfach es zu machen. Zu sagen, heute Gott, ich rede mit dir. Ich weiß, du bist hier. Weil Gott ist da. Weil Gott es versprochen hat, dass du ihn erkennen dass er eine Beziehung mit dir haben werde. Ich sage euch, das ist einfach eine wunder, wunderschöne Zeit, in der wir leben. Und das Ding ist, wenn wir hier in der Gerechtigkeit, wie es schon gesagt wir sind in einer Zeit, die noch nie war. Wir sind in einer Zeit, die die ganzen Menschen vorher nicht hatten. Und dann fragt sich man, jetzt bin ich hier, was mache ich denn? Was mache ich? Weil eigentlich ist man schon gewohnt, irgendwie zu kämpfen, sich irgendwie durchzuboxen. Und jetzt sagt Gott, hey, du musst dich nicht mehr durchboxen, es ist gemacht. Was macht man da jetzt, wo man hier ist? Und es steht auch in der Bibel. Ach, die Bibel ist einfach super. Es steht einfach in der Bibel. Und in Galatia 2, Vers 20 sagt die Bibel, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das liebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, ab dem Moment, wo wir die Gerechtigkeit Gottes sind, haben wir so zu leben, wie Jesus es sagt. Wir haben so zu leben, wie Jesus es sagt dass es alle Christen, so lange oder so bald du an Gott geglaubt hast, hast du so zu lieben, wie Christus es sagt. Du hast nicht so zu lieben, wie du es denkst. Du hast nicht so zu lieben, wie dein Freund es sagt. Du hast so zu lieben, wie... Oh, ist die Gerechtigkeit aus? Yeah, Gerechtigkeit! Also, du hast so zu lieben, wie Gott es dir sagt. Ja, weil Jesus sagt, wenn du in mir bleibst, dann wirst du auch Früchte bringen. Weil ohne mich kannst du gar nichts machen. Ja? Und das Ding ist, es endet aber nicht hier. Heute habe ich nur hier bis zur Gerechtigkeit. Aber es geht noch weiter. Weil Jesus sagt auch, ich komme wieder. Das heißt, dass wir irgendwo hin hier gehen. Also es nutzt uns nicht, da zurückzugehen und zu versuchen, hier zu kommen. Wir haben jetzt was anderes. Wir haben einfach ein anderes Leben, einen anderen Auftrag. Jetzt, wenn wir Christen sind, wir sind hier und wir laufen nach dorthin. Dorthin, wo Jesus wiederkommt und uns nimmt. Jesus sagt, ja, ich komme nicht wieder und wird versuchen, wenn ihr kommt, um zu schauen, ob die er dann es schaffen oder nicht. Gott sagt, ich komme und ich werde euch holen, damit ihr da sein können, wo ich auch bin. <lacht> Man verliert sich, ne? Also Genau, und das sagt Jesus. Ja. Und dieser Weg dorthin, ich sage euch, das sind wunderbare Verheißungen. Das sind wunderbare, weil wenn im Alten Testament die Heiligtum schon so heilig war, wenn im Alten Testament schon die Leute einfach gestorben sind, weil die es angefasst haben, wenn im Alten Testament die Leute gejubelt haben, wenn die Bundeslade kam, wenn die Leute im Alten Testament so einen Respekt dafür hatten, was haben wir in Jesus? Ich sage euch, das sind so viele wunderbare Verheißungen, die einfach da drin sind. Gott sagt, ich mag so ein Vers, wo Gott sagt, dass die Kraft, die er in Jesus gezeigt hat, wie er Jesus von dem Tode auferstanden ließ, er sagt, dass diese Kraft, dass es auch in uns ist und dass diese Kraft auch für uns ist. Aber das Problem ist, diese Sachen können wir nicht erfahren und sehen, wenn wir nicht anfangen zu laufen dorthin. Weil wenn du immer wieder hier kommst, dann kannst du da das nicht empfangen. Weil das wird nur auf der anderen Seite empfangen. Also das heißt, wenn du glaubst und du bist gerecht, dann komm bitte nicht zurück. Ja? Weil das ist halt manchmal das Problem. Ich habe heute meine Ringe nicht an. Wenn es heiß wird, dann werden die sehr, sehr eng. Das ist so schlimm und dann muss ich die immer so ausziehen. Und dann vergesse ich die aber wieder anzuziehen. Weil ich habe immer so diesen Kopf, als ob die noch da wären. Das fühlt sich so an. Und ich, deswegen vergesse ich. Und dann laufe ich den ganzen Tag und dann irgendwann mal sagt Dani, hey, wo sind deine Ringe? Und das Schlimmste ist, wenn ich von irgendwo her komme, weißt du? Und ich komme da rein und er sagt, wo sind deine Ringe? Und ich denke, nein, nein, ich, ich habe die nicht irgendwo ausgezogen. Weißt du, ich, ich habe sowas nicht gemacht. Ne? Weil ich vergesse einfach. Weil es fühlt sich an meinen Finger, als ob die noch da wären. Und das ist genauso manchmal mit uns, mit der Sünde. Die Sünde ist bestraft worden. Diese Sünde, die in uns war und uns unfähig gemacht hat, diese Sünde, die uns versklavt hat, der ist raus. Aber wir fühlen manchmal, als ob das noch da ist. Aber eigentlich der Fakt ist, es ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Und deswegen ist Glaube an Gott nicht nur eine Gefühlssache. Weil ich fühle heute, als ob mein Ring da ist. Aber ich weiß, der ist nicht da, der ist in der Küche bei uns. Ja, und das ist das Gleiche. Die Sünde ist nicht mehr in dir drin. Die ist bestraft worden. Die Sünde ist nicht mehr. Also du kannst, du kannst und du kannst gerecht vor Gott leben. Ja, und vielleicht bist du hier heute Morgen und du denkst, hey, ich habe es nie so gedacht, dass die Erlösung, die ich in Christus bekommen habe, dass, dass, es, so, dass es so richtig ist. Weißt du, dass du es noch nie so gedacht hast, dass diese Erlösung, die in Christus ist, eigentlich einen Unterschied in deinem Leben machen kann, weil es hört sich ja irgendwie komm ich an. Ja, du glaubst und dann bist du erlöst und die Sünde in dir ist weg. Aber es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Alles, was man braucht, um diese Erlösung zu bekommen, um diese Gerechtigkeit zu bekommen, um diese neue Verheißungen zu bekommen, um einen neuen Bund, um Freunde Gottes zu sein, alles, was man braucht, ist bloß die Glaube, das ist das Einzige, was Gott, was Gott von dir will. Du musst gar nichts mehr machen als glauben. Und dann, wenn du die Gerechtigkeit hast, dann fängst du da an, so zu leben. Auch wenn es sich nicht so richtig fühlt. Auch wenn du da liest und Jesus sagt, er vergibt vergib, vergib, vergib Nächsten und du denkst, ah, oh, du kennst den nicht. Also vergib ihn. Weißt du, du machst es einfach. Du machst es einfach und du läufst diesen Weg. Weil ich sag dir, nach einer Weile... Nach einer Weile, wenn ich bis zum Ende des Jahres meinen Ring nicht anhabe, nach einer Weile geht dieses Gefühl weg. Nach einer Weile geht das Gefühl weg. Also du musst weiterhin, einfach weiterhin. Auch wenn du heute denkst, ah, ich habe es vermasselt, dann stehst du auf und du sagst, aber ich mach's weiter. Ich nehme meine Bibel und ich lese, was Jesus sagt. Und ich gehe weiter. Also heute Morgen, ich will einfach, euch die Gelegenheit geben, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, wenn du hier sitzt und du denkst, wow, dieser Jesus Christus, ich, ich wusste nicht. Ja, ich sage euch, da ist noch mehr in der Bibel. Also wenn ihr zu Hause seid, einfach mehr lesen. Also wenn du hier sitzt heute Morgen und du denkst, ich will Jesus kennenlernen. Heute hast du die Möglichkeit, einfach das zu sagen, Jesus ist Glaube. Wir haben vorhin einfach dieses Bekenntnis gegeben. Ja, und wir werden einfach alle das machen, weil, weißt du, wir alle sind in der Welt und manchmal gerechte Leute fallen auch. Aber im Psalm heißt es, der Gerechte, der fällt siebenmal, aber der Herr, der holt ihn wieder auf. Also, wir sind alle in der Welt und heute Morgen, wir wollen einfach diese Bekenntnis nochmal geben und einfach es nochmal in uns stärker machen, weißt du wo wir es vielleicht manchmal nicht so verstanden haben, wer wir richtig sind und was wir richtig haben. Wir wollen es heute laut singen, weil es ist kein Gefühl. Es ist was, was passiert ist. Und es ist in der Fühle passiert, die Gott gefällt. Es ist in dieser Fühle passiert, wo Gott dir alles gibt, was er versprochen hat. Auch wenn du es noch nicht kennst, auch wenn du es noch nicht fühlst, es ist aber so. Auch wenn du schon sagst, ich bin Christ schon 50 Jahre. Und das kenne ich nicht, dass Gott mich liebt oder dass ich bin gerecht oder sowas. Vor 50 Jahren, wie du Christ geworden bist, warst du schon gerecht. Also es ist schon in der Fülle passiert, auch wenn du es nicht weißt. Deswegen wollen wir das einfach bekennen, weil das steckt uns von innen rein. Es steckt unsere Seele. Es steckt uns, damit wir morgen, wenn wir aufstehen, dass wir sagen können, Heute ist aber mein Tag, in dir, Jesus, zu laufen. Heute ist aber mein Tag, dir Gott zu geben.